0: Hallo Freunde und herzlich willkommen hier im Rich Headroom. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Es ist wieder mal Zeit für eine Q&A Session, eine Question and Answer Session, also auf Deutsch ganz einfach Frage und Antwort. Ihr schickt eure Fragen ein. Von meiner Seite kommt kurz und knackig die Antwort. Und immer der Versuch natürlich hilfreich zu sein, zu warnen, wenn irgendwo etwas vielleicht ein bisschen gefährlich werden könnte, oder wenn ich der Meinung bin, dass das gar keinen Sinn macht und du was ganz anderes machen solltest, ich werde immer versuchen, meine persönliche Erfahrung mit reinzubringen, ich werde immer versuchen, den aktuellen Stand der Wissenschaft, so wahr er mir bekannt ist, hineinzubringen in die Antwort, ich werde aber genauso auch, wenn ich mal nicht irgendwie etwas weiß zu dem Thema, das auch gleich dazu sagen. Was ich cool finde, ist, dass immer mehr Fragen von euch kommen. Was ich noch viel cooler finde, ist, dass die Fragen noch immer spezifischer, individueller, persönlicher werden, immer tiefgründiger werden. Dass Fragen kommen, die, mit denen ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet hätte. Ja. Aber schauen wir uns gleich alles an. Ich habe heute so viele Fragen, dass ich, ich sage einmal, so weit gehe, wie ich glaube, dass äh, es sinnvoll ist. kann sein, dass ich nicht alle Fragen beantworten kann heute, aber ich werde es mir dann einfach fürs nächste Mal aufheben und diese Woche einfach noch eine zweite Q&A-Session machen. Das ist ja Nummer 6. Nummer 7 ist klar, äh, ganz easy, dann relativ rasch auch im Kasten. Ja? Das heißt, ähm, wir gehen gleich mit der ersten Frage an den Start. Davor möchte ich euch aber noch eines bitten, checkt einmal aus, die Company, die es möglich macht, dass dieser Podcast für euch kostenlos ist. Das heißt, mein biggest Support aus dem Bereich der Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Das ist BioKing, ja, BioKing aus Österreich, die Company, die, die sich verschrieben hat dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auf natürlicher Basis, biologische Lebensmittel wie äh, Müslis, äh, Frühstücks-Cerealien, Granola, bis hin zu Olivenöl und Honig und und Chiasamen und diverse Pulver und und ähm, Kokosöl und dergleichen und dergleichen, ja. Also schaut euch das einmal an www.bioking.at und dort bekommt ihr auch mit dem Code Richard15, 15%, 15 auf eure Bestellung und probiert das einfach mal aus, okay. Ich würde mal sagen, mittlerweile so 50% von den Sachen, die ich alltäglich esse, kommen von dort, weil es einfach eine riesen Range an Lebensmitteln gibt, bis hin zu Reis und Kakaopulver und alles mögliche, ja? Also bin da extrem gut versorgt. Ja? www.bioking.at. Einfach mal ausprobieren. Okay, und ansonsten kann ich euch nur eines wünschen, viel Spaß bei der heutigen Episode. Wir gehen mal zur ersten Frage und die ist wirklich cool. Ja? Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, ich habe nur das Stichwort Nikotin gemacht, denn ich habe die Frage irgendwo bekommen, habe sie aber nicht gleich reinkopiert in meine Liste, so wie ich es immer mache und jetzt weiß ich nicht mehr, wer es gewesen ist. Ich glaube, es war irgendwo bei einem youtube Video, wo jemand dazu geschrieben hat, was hältst du eigentlich von Nikotin oder in dergleichen, in die Richtung und natürlich habe ich hier eine Meinung und die ist relativ tiefgründig, weil ich mich mit dem Thema Nikotin schon lange beschäftigt habe. Was viele von euch nicht wissen ist, Nikotin ist nicht nur eine Droge, die von Rauchern quasi genutzt wird, um die, die durch das Rauchen, durch das Zigarettenrauchen oder Pfeifen rauchen oder, oder Wasserpfeifen rauchen oder was auch immer, in welcher Form auch immer geraucht wird, ist eine ein Stimulanz, ja, das gewisse ähm, Anregungen in unserem Körper schafft. Okay? Man könnte Nikotin schon fast unter diese sogenannten, mit dem modernen Wort Nootropics ähm, Begriff reinquetschen, unter Anführungszeichen. Ja, Nikotin ist uns lang bekannt, gibt es schon ewig, geraucht wird jetzt schon, Sicher jetzt in unserer sagen wir mal modernen Zivilisation sind in etwa 100 Jahren. Also, jetzt so Zigaretten und in der Verbindung auch mit Werbung. Früher wurde ja gesagt, Zigarettenrauch ist was Gesundes. Tut äh, alle rauchen, ist gesund. Ähm, das war jetzt natürlich nur begrenzt korrekt. Da das Verbrennen von Tabak ist definitiv schädlich und gravierend gesundheitsschädigend. Okay? Das heißt, wir müssen hier mal Distanz finden zum Thema Zigarettenrauchen, weil davon reden wir bei Nikotinkonsumation als no also als gehirn- und biologisch- biochemisch-stimulierende Substanz, da reden wir gar nicht von Tabak verbrennen, in überhaupt keiner Form, ja? also weder in der Pfeife, noch in Zigaretten, noch sonst irgendwie. Alles was mit Verbrennen zu tun hat, ist äh, für den Körper eine absolute Katastrophe. Also ich würde jetzt mal sagen, dass Zigarettenrauchen oder eine andere Form des Rauchens, aber Zigarettenrauchen insbesondere, zu den Top 3 der schädigsten ähm, Betätigungen, Substanzen, wie auch immer du es nennen willst, äh, zählt, die, die, die der Mensch ähm, sich zuführen kann in unserer Gesellschaft. Jetzt sind Zigaretten etwa 100 Jahre alt, das Rauchen von Tabak ist schon hunderte, vielleicht tausende Jahre alt, das weiß ich jetzt nicht so genau, ist auch nicht so wichtig. Das heißt, die gute alte Friedenspfeife kennt man eh schon, auch von äh, den Urvölkern, also ist schon eine ganz alte Nummer, kann man sagen. Die Konsumation von Nikotin, um das Gehirn zu stimulieren, ist relativ modern, ist was ganz Neues. Vor fünf Jahren oder sowas hätte niemand geglaubt, dass ein Nikotinkaugummi in irgendeiner Art und Weise mein Gehirn stimulieren kann und meine Arbeitsweise, meine Kreativität, meine Betätigung, meinen Job, was auch immer, in irgendeiner Art und Weise boosten kann, ja? sogar gesund boosten kann. Das ist witzig. Wir kennen jetzt Zigaretten, wie schon gesagt, das ist klar, Nikotin ist in Zigaretten bzw. in Tabak drinnen, wird durch das Verdampfen, Verqualmen, Verbrennen in diesem Fall freigesetzt und dem Körper und Gehirn äh, zugeführt. Dann gibt es noch andere Sachen, wie das eben das Verdampfen, also das Vaporizen, jetzt so eher modern seit ein paar Jahren, mit Liquids. Das heißt, ich schütte ein Liquids in einen elektronischen Verdampfer und äh, konsumiere so reines Nikotin mit vielleicht Geschmack oder anderen Zusätzen und ähm, kann so zumindest vielleicht auch die, die Zigarettensucht ähm, ablösen, kann ich mal sagen. Das heißt, verdampfen, was bei einer deutlich niedrigeren Temperatur passiert, ist ja eine, ein, und ohne Tabak in den meisten Fällen, es gibt ja auch äh, Tabakverdampfer, eine deutlich sinnvollere Möglichkeit über dieses orale mh, Rauchen, sagen, nehmen wir es mal rauchen, sich Nikotin zuzuführen. Ja. Das heißt, die Sucht wird äh, gestillt und man hat auch noch immer diesen Effekt von mit der Hand irgendwas zum Mund führen, einatmen und auspusten. Ja. Das, ist, das gehört ja auch mit dazu beim Zigarettenrauch, bei der, bei der Thematik süchtig nach Zigarette, auch jetzt dieses die beruhigende Funktion. Da gibt es ja auch Menschen, die sich tatsächlich das Zigarettenrauchen mit einem Holzstäbchen abgewöhnt haben. Das heißt, die spielen die ganze Zeit mit einem Holzstäbchen herum, wie andere Menschen mit einem Kugelschreiber oder sowas und führen auch den zum Mund und, und dergleichen. Das sind so äh, physiologisch angelernte Muster, Gewohnheiten und wir leben ja von Gewohnheiten, guten und schlechten und deswegen ist Vaporizer natürlich auch in irgendeiner Art und Weise sinnvoll. Dann gibt es das sogenannte Snoozen, das heißt diese kleinen äh, Packs, diese kleinen Bags, die man in der Botheke, in der, in der ja, äh, Trafik und so weiter kaufen kann, also ich weiß jetzt nicht Trafik, wie das international genannt wird, so Zigarettenverkaufsstellen oder was auch immer. Das sind so kleine Packs mit äh, die, so Nikotin-Packs, nehmen wir es mal. Ja? Die in so kleinen runden Dosen. Ihr kennt es da sicher, das wird jetzt so brutal beworben seit ein paar Jahren und hat extrem, es bedeutet eine extreme Konkurrenz natürlich für die Zigaretten. Ist wahrscheinlich Schlauer als Zigaretten zu rauchen, also nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Aber hat natürlich ein ganz anderes Suchtpotenzial und auch seine Gefahren. Schädigt Zahnfleisch, Zähne, verfärbt Zähne, ist jetzt nicht unbedingt das Ästhetische, wenn man das ein paar Jahre macht. Ist super beliebt in Skandinavien, in Amerika. Ist super beliebt in Sportarten wie Eishockey, also so Vollkontakt Sportarten. Also da sieht man auch, Eishockeyspieler sind auch, ist auch eine der Sportarten, wo die meisten Zahn Problematiken sind durch äh, Körperkontakt, aber auch durch das Snoosen. Ja. und ist eine Möglichkeit natürlich, sich Nikotin zuzuführen äh, ohne Zigarettenrauch, ist aber sicher nicht die gesündeste Variante. Dann gibt es die Kaugummis zum Beispiel, Nikotin-Kaugummis, das kennt man noch von Brands wie zum Beispiel Nikorettes, die es seit ewig gibt am äh, deutschsprachigen Raum und die man eigentlich kennt, um sich das Rauchen abzugewöhnen, ja. äh, kann man auch verwenden, um sich Nikotin zuzuführen. Ähm, da gibt es Nikotin-Lutschtabletten tatsächlich und äh, diese Patches, ja, das ist auch jetzt so wie Pflaster oder dergleichen. klebt man sich auf die Haut und es wird dann langsam Nikotin freigesetzt in den Körper. Was es noch gibt, was in Österreich im Handel, glaube ich, auch erhältlich ist, bin mir aber also nicht ganz sicher, sind Sprays, ja, Nikotin-Sprays, da kann ich dann halt dosieren, ein Pumpspray, so und so viel Milligramm, zwei, drei, vier Pumpsprays. Ist ein bisschen leichter als jetzt so äh, sich 5 Kaugummis in den Mund zu stopfen. Ja? Abhängig von der Menge, die man halt haben möchte. Ja, und was noch gibt am amerikanischen Markt, das kannst du auch auf Amazon anschauen, sind sogenannte Zahnstocher. Nicht sogenannte Zahnstocher, sondern Zahnstocher. Nikotin-Zahnstocher. Ähm, die gibt es lustigerweise in mehreren Varianten. Äh, das heißt in, in verschiedenen Geschmäckern mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Das ist jetzt witzig. Das heißt, ein Zahnstocher, den nimmst du nicht zum Zähne reinigen, sondern eher, was in Amerika halt sehr beliebt ist, dieses Zahnstocher im Mund halten und damit rumspielen. Ja. Und die gibt es mit B-Vitaminen drauf, die gibt es als ähm, Gelenkskomplex quasi, mit Glucosamin glaube ich und, und lauter so Sachen, die gibt es als Energieboost mit Koffein, Gurana drauf und sowas und eben auch mit Nikotin. Ja. Also das ist halt eine witzige Variante, sich das zuzuführen. Wo kommt die ganze Geschichte überhaupt her? Relativ Beliebt ist Nikotin meist in der Kombination mit anderen Nootropics oder Drogen oder dergleichen, wie beispielsweise Koffein, also Kaffee, bei zum Beispiel Autoren. Ja, also, das heißt, Menschen, die viel schreiben, die Kreativität zu einem gewissen Zeitpunkt sehr geballt brauchen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt ein, zwei Stunden Kreativität haben, ich schreibe an einem Buch oder sowas dann ist die Kombination von Koffein und Nikotin, das heißt Kaffee und Zigaretten relativ beliebt und bekannt und in unserem Fall wäre das dann halt einfach zum Beispiel relativ modern bei den Biohackern unter euch der Bulletproof Coffee, also Kaffee mit Kokosfett und einem Nikotin-Zahnstocher oder Nikotin-Kaugummi oder sowas. Das kann schon sehr stark das Gehirn boosten. Ich weiß jetzt auch nicht, wo die Frage hin hätte gehen sollen, ob das jetzt um Sport geht, oder allgemein als Biohacking-Tipp, aber ich beantworte das heute jetzt in großer Ausführung, weil ich das Thema einfach geil finde, als allgemeinen Biohacking-Tipp, aber der Sport kommt trotzdem auch noch. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall einmal als wichtigsten Punkt, Nikotin hat eine extrem starke Wirkung auf unser Gehirn, Ja, also wirklich enorm stark und kann eben Kreativität fördern, kann Motivation steigern, kann die Wachsamkeit, diese, diese Wakeness und Alertness und so weiter ankicken kann beide Gehirnhälften verschalten, deswegen auch dieser Kreativitätsansatz. Ähnlich wie beim Mikrodosieren von Psychedelikern und dergleichen kann auch die, die Alpha kann auch, spricht auch die Alphawellen an. Das heißt für den Moment des kognitiven Arbeitens einfach super. Und ich habe 2020 oder so meine, meine Versuche gemacht mit Dicotin, also, allgemein, also momentan verwende ich es nicht, aber durch, die, durch die, diese Zusammen, durch das Zusammenschreiben für diesen Podcast meiner Informationen und meines Wissens äh, bin ich wieder auf den Genuss gekommen und dachte, hey, muss ich wieder ausprobieren. Ja. Habe damals mit Kaugummis herumhantiert, die haben wir wirklich mit dem, aus der Apotheke, ganz einfach Apothekenkaugummis, mit einem Milligramm ganz wenig, oder zwei Milligramm haben die, ich jetzt nicht mehr. Das hat bei mir halt im Hals extrem mh, gekratzt und war sehr rau, das heißt für die Podcasts habe ich es dann nicht einsetzen können, habe es dann gelassen auch und hat, hat wirklich so ein, ein, ein super raues, ein bisschen grausliches Gefühl im Hals ausgelöst. Entweder ist es bei mir persönlich oder es sind diese Kaugummis, brauchen einen anderen Brand oder was auch immer. Ja, das soll euch nicht abschrecken, wenn ihr das ausprobieren wollt, die kosten 4-5 Euro oder so, so ein Backelkaugummis Fürs, aus, fürs Ausprobieren reicht das vollkommen aus. Und wenn du sagst, naja, das ist klingt komisch und ich mag sowieso keine Kaugummis, dann kauft ihr diese Nikotin-Patches. Ja. Kommen wir zurück, was, was Nikotin so alles für uns liefern kann. Das nächste wäre äh, Multitasking. Es soll beim Multitasken unterstützen, weil es eben das Gehirn anspricht und beide Gehirnhälften verschaltet. Ja, ich bin kein Multitasking-Fan. Ich glaube nicht, dass das ähm, möglich ist. Ich glaube nicht, dass echtes, gutes Multitasken möglich ist. Wenn ich jetzt nikotin Nikotinkaugummis oder Nikotin und Koffein konsumiere, um äh, mein Gehirn anzustimulieren, um zu schreiben, dann mache ich nur diese eine Tätigkeit. Also warum sollte ich dann daneben blöd am Handy rumspielen oder Kaffee kochen oder äh, sich also bügeln oder ich weiß es nicht. Ja. Also bin kein Multitasking-Fan, aber das wisst ihr eh. Des Weiteren kann Nikotin im Gehirn entzündungshemmend wirken, das finde ich schon mal sehr spannend und wer sagt im Gehirn entzündungshemmend? Entzündungshemmend kenne ich, äh, Entzündungshemmung das, das sagt der Arzt auch immer so wie mein CRP ist niedrig, super, das heißt keine Entzündungswerte im Körper. Das ist natürlich viel globaler zu betrachten, dieses Thema Entzündungen. Und auch mein, das Gehirn kann entzünden und kann unter stillen Entzündungen leiden, die dann später auch im höheren Alter zu ähm, kognitiven Problemen führen. Also Demenz, Alzheimer ähm, und so weiter, also Gehirnerkrankungen. Und Nikotin, das sage ich jetzt aber unter Vorsicht, weil ich es Studie Studien nicht durchgelesen habe, kann vor solchen Krank bei solchen Krankheiten halt hilfreich sein. Es ist jetzt wirklich unter zwei Gänsefüßchen, da will ich jetzt nicht mich zu weit rauslehnen. Auf der anderen Seite muss man aber eins berücksichtigen, dass Nikotin im jungen Alter, ganz junge jetzt 13, 14, 15, definitiv schädigende Wirkung auf das Gehirn hat, auf die Struktur, wie das Gehirn sich aufbaut im Wachstum. Ja, deswegen ist Nikotin und Zigaretten so super schädlich für junge Menschen, da muss man echt aufpassen. Also das sollte man wirklich vermeiden. Wir gehen aber weiter im, äh, im Bereich was, wo, wo kann es noch helfen, ähm, im Bereich Hormonhaushalt kann es helfen, das heißt auch diesen Östrogen, Testosteron, Haushalt, die Balance hier unterstützen, für Männer super interessant in Richtung Optimierung äh, Testosteron, ja, das heißt Nikotin kann tatsächlich den Östrogenhaushalt in Schach halten und pro Testosteron wirken. Ähm, Im Sport kann Nikotin dadurch natürlich auch hilfreich sein, das heißt sportliche Leistung, Motivation und dergleichen und auch so in diesen Trainingsmodus hineinzufinden, ja, in den Flow zu kommen, auch da kann Nikotin im Sport hilfreich sein. Und natürlich alles andere, was ich schon vorher gesagt habe, dass, dass, äh, die Kreativität, die Motivation, die Wachsamkeit, die, das, das Gehirn anzusprechen, das ist natürlich auch relevant und wichtig für den Sport. Ja, das ist ja nicht nur immer kognitive Leistungsfähigkeit, solltest du ja nicht nur betrachten, wenn es um eine, eine kognitive Arbeit geht, auch Sport ist kognitive Arbeit. Ich frage mal einen Boxer, was da oben in der Birne abgeht, wenn der jetzt im, im Bratzentraining, im Sparring, in äh, dem Erarbeiten von technischen koordinativen Übungen, wie viel man da das Gehirn braucht. Ja, Sport ist ja nicht nur Körper, ganz wichtig. So, jetzt habe ich einmal alles gesagt, was ich glaube, wo Nikotin hilfreich sein kann und die Liste ist noch deutlich länger, aber das ist eine Q&A Session, jetzt kommen noch andere Fragen, deswegen möchte ich jetzt ein bisschen Gas geben, bin eh schon so lange jetzt in dieser einzelnen Frage drinnen und jetzt muss ich aber wechseln auf das Thema Gefahren. Okay? Ich werde noch einen weiteren Podcast machen. Ich möchte das Thema Nikotin aber auf den neuesten Stand der Wissenschaft recherchieren, das habe ich ja jetzt nicht gemacht. Meine Informationen sind relativ alt. Und dann gibt es eine eigene Podcast-Folge und einen eigenen Blog zu dieser Thematik, weil ich es so spannend finde. Also, keine Sorge, wir gehen noch tiefer. Aber jetzt einmal zu den Gefahren, wo muss ich wirklich aufpassen, wo, wo ist Achtung, äh, zu, zu bewahren, äh, wenn es um das Herumexperimentieren mit Nikotin geht. Erstens einmal, Zigaretten sind super tabu. Zigaretten sind gefährlich, sind mörderisch gesundheitsschädigend, äh, Herz-Kreislauf, Krebs, Zellebene, super gefährlich. Ja? Weiters, Nikotin macht sehr schnell abhängig. Das heißt, wenn ich ein paar Wochen oder sogar Monate mit Nikotinprodukten, Nikotin, ähm, ähm, rumhantiere, Pflastern, Kaugummi, Sprays, Zahnstocher, egal was, kann ich sehr schnell in eine Abhängigkeit kommen, aus der ich sehr schnell rauskomme. Blödsinn, aus der ich sehr schwer rauskomme. Man muss wirklich aufpassen mit der Thematik. Nikotinabhängigkeit ist nichts, das, wenn man, man, man einmal draußen ist, etwas zu 100% der Vergangenheit angehört. Frage einmal jemanden, der zehn Jahre geraucht hat und dann fünf Jahre nicht raucht, ob er immer noch ein bisschen Lust hat zu rauchen. Wenn er jemanden sieht, der raucht, okay? es dauert irrsinnig lange da rauszukommen und manche schaffen es ihr Leben lang nicht. Das heißt, Nikotin macht schnell abhängig, rauszukommen aus der Abhängigkeit ist sehr schwer, kann sehr lang dauern und ähm, kann mitunter wirklich physische und auch ähm, psychische Symptome hervorrufen. Okay? Das heißt zum Beispiel, Hunger ist eine Problematik, wenn man aufhört mit Nikotin, wenn man aufhört mit dem Rauchen, aber genauso auch mit, mit nikotin ist, Das heißt, die Leute haben dann einfach mehr Hunger, weil diese hungerstillende ähm, Eigenschaft von Zigaretten und, und Nikotin halt einfach weg ist. Es kann zu Schlafproblemen kommen, es kann zu Nervosität kommen. Bei manchen Leuten kennt ihr auch Leute, die aufgehört haben zu rauchen zu Gereiztheit und das passiert genauso auch bei allen anderen Nikotin-Produkten und Varianten, ja, nicht nur bei den Zigaretten. Okay? Das heißt, da ist wirklich Vorsicht äh, zu, zu walten, also da, muss ich, da würde ich wirklich aufpassen, dass du da nicht zu schnell irgendwo da hineinschlitterst in eine, in eine Abhängigkeit, das heißt ein bisschen rumprobieren und es vielleicht temporär einsetzen. Es funktioniert tatsächlich besser, wenn man es regelmäßig einsetzt, ja, das ist leider so. Aber ich würde da wirklich aufpassen mit der Abhängigkeit. Wie ist es von der Menge einzusetzen? Also ich kenne Menschen, die haben wirklich, also andere Biohackers aus Amerika und so weiter, die haben sehr hohe Dosen, 15-20 Milligramm auch verwendet. Meine Empfehlung ist es, in, in, in Milligramm-Schritten zu gehen, das heißt 1 Milligramm, 2, 3, 4, 5. Auf jeden Fall mit einem Milligramm zu beginnen, mit einem halben Kaugummi, einem Kaugummi oder dergleichen oder einen Patch, Pflasterpatch, Pflaster, Nikotinpflaster, kannst du auch zerschneiden. Wenn du sagst, hey, ich habe welche gekauft, die haben aber 2-3 Milligramm oder sowas, dann zerschneid sie einfach, okay? Das ist, geht ganz easy und dann verwende du einen halben Pflaster, das ist kein Problem. Probier das erstens einmal ganz langsam anzugehen, das heißt, dass du nie geraucht, dass du nie mit Nikotin gehandhabt, dann kann das sehr schnell zu Schwindel führen, zu unangenehmen Gefühlen im Körper, Übelkeit definitiv auch. Das heißt, beginne wirklich easy. Halber Milligramm oder Milligramm ist vollkommen ausreichend. Ja. Ähm, weiters, wenn du es kombinierst mit anderen Dingen, pass auf. Ähm, ich finde es schon super interessant, es mit anderen Dingen zu kombinieren. Das heißt, einen Milligramm äh, Nikotin, vielleicht mit einem doppelten Espresso zum Beispiel, da musst du jetzt wirklich aufpassen. Ja. Aber das kann schon ziemlich anschieben kognitiv. Aber auch körperlich. Zittern, Übelkeit, kann alles passieren, also wirklich aufpassen hier. Kannst auch mit anderen Nootropics mischen, das ist mit anderen Supplements zum Beispiel, die das Gehirn ansprechen und einfach hier mal herumprobieren, würde ich sagen. Für Anfänger vorsichtig, super, super, super vorsichtig. Für junge Leute tabu, für, aus meiner Sicht ist es eine FSK 18 Sache, also für junge Leute super tabu, für Schwangere super, super, mega tabu. Nein, nicht mal ausprobieren okay? und für kranke Leute auch, Krebs, Tumor vorhanden, herz kreislauf -Krankheit, Krankheit vorhanden, Gehirnerkrankung vorhanden und so weiter, tabu beziehungsweise auf jeden Fall mit dem Arzt abstimmen. Ja? Wie gesagt, es kommt da nochmal eine Folge, wo ich da auf diese Thematik näher drauf eingehen werde und mir die aktuellen Studien dazu raussuche und dann schauen wir uns das nochmal im Detail an, aber für mich ist es ein geiles Thema und probier doch mal ein bisschen herum, ich finde es total witzig, äh, die Geschichte. Wir wechseln aber zur nächsten Geschichte, äh, zur nächsten Frage, aber bevor ich das mache, möchte ich noch The Art of Raw danken, die zweite Firma, meine Partnerfirma, die es möglich macht, dass dieser Podcast kostenlos an euch herankommt, egal ob Spotify, iTunes oder YouTube, überall für dich gratis. Der Blog ist auch gratis auf www.richardstaudner.at und helfen tut mir auch hier die Firma TheArtOfRaw.at die Art of Law, den Link findest du in den Shownotes, wenn du nicht weißt, wie man das schreibt, und dort bekomme ich meinen Chaga-Pilz her, also auch wieder ein super geiles Mega-Food, den stärksten Antioxidantien-Bomber, den es gibt auf der Welt, stärker als grüner Tee, stärker als goji bären und Heidelbeeren und alles, alles, was es da draußen gibt. Antioxidantien brauchen wir im Kampf gegen Zellschädigung durch freie Radikale, das heißt durch oxidative Prozesse. Egal jetzt, ob durch Rauchen, wie ich vorher schon angesprochen, durch Stress oder durch Sport, ist ja alles Stress, ne? ähm, probier das mal aus, Chaga, Granulat mache ich mir in der French Press, mache mir einen Teeaufguss draus, im Winter heiß, im Sommer mit Eiswürfeln drinnen und vielleicht noch irgendwie so ein Fruchtsirup dazu, holdersaft saft oder so, schmeckt dann richtig geil mit Eiswürfeln, ein bisschen Minze rein und sowas. Und nehme ich jeden Tag, weil Kampf gegen, Antio gegen, gegen Freiradikale muss jeden Tag passieren, ja? auch für meinen jungen Teil, der soll so also bleiben. Ähm, www.deautofraw.t mit dem Code Richard20 gibt 20% dort für dich. Gell? Nächste Frage, Marco schickt mir diese Frage und er möchte wissen, oder beziehungsweise die Frage, hallo Richard, vielen Dank für den guten Podcast und Blog, äh, sehr gerne. Ich bin ein treuer Hörer, verfolge dich und Alexander Rakic. Ähm, sehr geil. Und würde gerne das Airbag für die Wettkampfvorbereitung einbauen. Wie würdest du das Training mit diesem Trainingsgerät gestalten, separat oder sprintst nach einer Trainingseinheit? Ich habe die Frage schon einmal beantwortet vor in, in QA 2, 3 oder 4 oder sowas, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber trotzdem hier in der Kürze. Erstens einmal danke an dich, dass du so ein treuer Zuhörer und Leser bist von mir. Das Airbag ist ein Top-Instrument, absolut. Auch wenn es Alexander Rakic jetzt nicht mehr verwendet, weil er ein moderneres Equipment verwendet, aber auch ein teureres natürlich. Das heißt, auch nur hier durch eine Zusammenarbeit mit der Firma Ergo Hi2 können wir dieses Grinding bzw. Ähm, Radergometer-System verwenden mit einer Top-Software, mit Top-Coaches, die nur seinen Endurance ähm, coachen ja, und, oder, oder planen. Ergo Hi2 heißt diese Firma. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage. Abhängig von deinem Ziel ist natürlich die Frage, wie du das Airbag verwendest. Weil, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich habe wenig Zeit für meine Fitness, dann kannst du das Airbag schon am Ende deines Trainings für Sprints verwenden. Und du brauchst auf jeden Fall drei Bereiche des Sprints oder der, des Trainings. Du brauchst die Langzeit, das ist so 15, 20 Minuten. Du brauchst die mittlere Zeit, das ist so äh, alles unter 5 Minuten, würde ich sagen. Ja? Das heißt so äh, 90 Sekunden bis 5 Minuten. Und du brauchst die kurzen Sachen, das heißt kurze Antritte, kurze Sprints. Zwei Sekunden, vier Sekunden, 6, acht, zehn, zwölf, würde ich mal sagen, so das Maximum. Ja. Das heißt, die drei Bereiche brauchst du. Du musst immer schauen, ob du einen Progress hast mit der Wattanzahl, die dir das Airbag anzeigen kann. Bei den langen Sachen kannst du auch die Kalorien verwenden, weil die Watt halt einfach viel zu instabil sind von der, von der Bemessungsgrundlage für zum Beispiel 2-Minuten-Intervalle oder dergleichen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, Kondition ist mein Problem und ich möchte mehr Zeit darin investieren, dann mach es gesondert vom Krafttraining. Ja, das ist heißt nicht einfach hinten ins Krafttraining dranhängen und dann längere Programme machen. Du kannst ja am Airbag genauso auch ein Grundlagenausdauerprogramm ausdauerprogramm machen. Die Problematik ist, dass das Airbike sehr intensiv auf die Muskulatur geht. Viel intensiver als jedes Spinningbike oder dergleichen. Außer das Airbike von Kaiser. Aber das ist ja auch kein Airbike, weil das hat nämlich eine Schwungscheibe wie, ähm, wie ein Spinningrad. Aber halt sitzt du drauf wie auf einem Airbike und verwendest genauso auch oben drücken, ziehen mit den Armen. Ja. Das ist eine Sonderkonstruktion. Auch da kannst du super geil Grundausdauer machen. Aber die meisten Leute haben von Rogue oder Schwinn ein Airbag und das geht so heftig in die Muskulatur, insbesondere in die Haxen, dass es schwer ist, dann wirklich lange darauf zu arbeiten. Aber es geht. Okay? Dann machst du auf jeden Fall eigene Einheiten oder du gehst auf das Rudergerät. Das Rudergerät ist zum Beispiel eine Variante, wo Herz-Kreislauf viel leichter anzusprechen ist als auf dem Airbike für zum Beispiel lange Intervalle. Okay? Ich glaube, das hat jetzt mal, das, ich hoffe, das hat jetzt mal so für eine, für eine, also eine grobe Antwort geholfen. Ich kann es natürlich hier schwer jetzt einzelne Sachen im Detail äh, durchsprechen. Okay? wir gehen zur nächsten Frage über, Freunde. Und diese Frage dreht sich um das Thema Schilddrüse und Hashimoto. Meine Schwester eine, hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Genauer gesagt, Morbus Hashimoto. Habe im Internet unterschiedliche Dinge über, die, über Eisbaden und Schilddrüse gelesen. Geil. Wollte dich um deine Meinung fragen, würdest du ihr raten, mit dem Eisbaden zu beginnen? Liebe Grüße, Raphael. Raphael, geile Frage, absolut, finde ich super, diese, Leute, das ist geil. Autoimmunerkrankung, Hashimoto, Schilddrüsenproblematik, leider die blödeste Schilddrüsenproblematik, die es gibt, denn bei einer Über- und Unterfunktion kann man viel besser mit Samplebands arbeiten, wie beispielsweise Jod. Man kann aber auch bei Hashimoto super mit der Ernährung arbeiten, das sehr, sehr Anti-Autoimmunkrankheiten ernähren, äh, Ernährungssystematiken verwenden, wie zum Beispiel Milch und getreidefreie Ernährungsformen. Milch, Getreide und Zucker super stark reduzieren, also Kuhmilch, insbesondere Weizen äh, umsteigen auf Pseudogetreide und äh, Zucker raushauen. Probiert das mal aus, Raphael, sag das deiner Schwester, das mal auszuprobieren. Vielleicht einen Monat komplett Kuhmilch raus, jegliche Tiermilch. Ähm, also, jetzt nicht umsteigen auf Pferd oder so, Stutenmilch. Ähm, Getreide raus, nur Pseudogetreide, noch besser mal für einen Monat alles raus. Und, äh, was habe ich gesagt? Und Zucker raus. Und dann schauen, was dann passiert. Ja? Das ist jetzt natürlich, ja, ja so eine Ernährungsberatung in zwei Minuten ist immer Käse. Das mag ich halt gar nicht. Aber ist halt so. Wäre mal der erste Tipp. Genau, dann äh, zu deiner Frage eigentlich, äh, Eisbaden mh, bei Hashimoto, also ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht hieb- und stichfest. Es gibt jetzt keine Studie, die Eisbaden und Hashimoto direkt beleuchtet hat, wäre mir nicht bekannt. Wenn das jemand kennt, schickt sie mir rüber, ich lese sie mir durch. Ja. Aber was es gibt, äh, es gibt Studien, die zeigen, dass sich die Zusammensetzung der Schilddrüsenhormone verändert durch das Eisbaden, ja. das heißt, es gibt einen Einfluss auf die Energie. Auf das Energieniveau in unserem Körper, es gibt einen Einfluss auf, das, auf die Hormonarbeit in unserem Körper. Die Schilddrüse müsst ihr ja so sehen, dass das ja unser Finanzminister im Körper ist, dass es heißt, in der Schilddrüse wird entschieden, wo Energie hingeht, wer wann was bekommt und sowas. Das ist ganz wichtig. Und Kälte hat tatsächlich einen Einfluss darauf. Also Kälte hat auch einen Einfluss auf die Stoffwechselaktivität in unserem Körper. Und das, das, da kann ich mir jetzt schon ein bisschen zusammenreimen, dass das bei Hashimoto dann hilfreich sein kann. Und deswegen würde ich es ausprobieren, deswegen ist meine Empfehlung es auszuprobieren, aber mit dem Arzt abstimmen, hey, ist es okay, darf ich in die Kälte gehen, dann vielleicht ein paar Tests machen, das kannst du auch in meinem Blog und in den Podcasts über Kälte nachhören, nachlesen, so diese Guideline, das Einmal-Eins des Eisbadens, was mache ich denn am Anfang, also Eisbaden 1, 2, 3, die zwei, diese drei Podcasts und Blogs, die würde ich mal reinziehen vorher. Da gibt es auch ein, ein Protokoll drinnen, was ich, wie, ich, wie ich Eisbaden mache, wie ich davor gehe. Das heißt, wenn ich das zu Hause mache, wie ich in der Dusche, in der Dusche mich langsam rantaste. Denn ich weiß genau, sonst gibt es ein Problem, sonst ähm, ja, äh, hört man vielleicht auf, weil es einfach wehtut und keinen Spaß macht. Deswegen würde ich auf jeden Fall. Langsam anfangen, 20 Sekunden die Knöchel und dann Schritt für Schritt in zwölf Wochen mich hocharbeiten. Ja? Also in, in einem meiner Podcasts im Zweier oder Dreier über Eisbaden ähm, findest du Informationen zu, dazu, wie du da reinstartest, startest, Raphael bzw. deine Schwester. Und das würde ich ernst nehmen, nicht zu schnell machen einfach. Gut, auch hier wie immer hoffe ich, dass das hilfreich ist war oder ist für dich, Raphael und für dich und deine Schwester. Wir gehen aber weiter zur nächsten Frage, hier geht es um das Thema Magnesium und die Frage lautet, was kann man tun, wenn man nach einer sehr harten Session nachts Wadenkrämpfe bekommt, obwohl schon Magnesium und andere wichtige Mineralien zugeführt wurden? Super Frage, weil Wadenkrämpfe eine heiße Thematik sind und das Witzige ist, dass ich immer wieder nur höre, ich habe Wadenkrämpfe, im Sport, ohne Sport, nach dem Sport, in der Nacht, was auch immer, nächtliche Wadenkrämpfe, Wadenkrämpfe was soll ich machen? Und dann heißt es immer, äh, wie schaut es denn mit deinem Magnesiumhaushalt aus? Ist natürlich nicht schlecht. Magnesium, bezugnehmend auf Wadenkrämpfe, ist ein heißer Tipp. Nur, wenn ich Wadenkrämpfe bekomme, dann ist der Magnesium, das Magnesiumdefizit in meinem Körper schon sehr hoch. Ja? dann heißt das nämlich, dass in meinen Zellen schon absolute super Superdefizit herrscht. Wenn es nur die Problematik Magnesium ist. Aber es ist nicht immer nur die Problematik Magnesium. Und deswegen ein paar Sachen habe ich mir zusammengeschrieben, die du dir auch aufschreiben solltest und diese einzeln durchgehen solltest, ob vielleicht hier woanders das Problem liegt. Das erste, was mir auf jeden Fall einfällt, ist, nimmst du irgendwelche Medikamente. Wenn du Medikamente nimmst, egal was es ist, für den Blutdruck, für ähm, Herzkreislauf im Allgemeinen, für die Schilddrüse, für, für was auch immer man halt so Medikamente heutzutage nimmt, ja. da würde ich mir mal anschauen, ob die in irgendeiner Art und Weise den Hydrationsstatus des Körpers verändern, den Mikronähr-, die Mikronährstoffe des Körpers in irgendeiner Art und Weise die Balance äh, killen, das heißt, ähm, die meisten Medikamente haben, sind ja auch Mikronährstoffräuber. Das heißt, du nimmst ein Medikament für dein Herz und auf der anderen Seite wird dir ein anderes, eine andere Substanz, die du für dein Herz brauchst, geraubt, wie zum Beispiel Magnesium. Okay? Das heißt, es gibt genug Mikronährstoffräuber unter den Herz-Kreislauf-Medikamenten, wie Beta-Blocker oder sowas, die dann Magnesium fressen. Dann kommt wieder was anderes, wie Herzrhythmusstörungen oder dergleichen. Das heißt, wenn du Medikamente nimmst, dann solltest du mal nachschauen, welche, welche welchen Mikroneistoffraub die veranlassen, ja, das ist das eine. Das nächste ist der Wasserhaushalt, welche, wie viel Liter Wasser trinkst du pro Tag, bist du defizitär? Schau dir mal an die Formel äh, 0,035 pro Kilo Körpergewicht, äh, sorry, nein warte mal, 0,035 mal deinem Körpergewicht, sowas. Ja. Und da kommt dann raus, wie viel Liter du trinken solltest. Das wäre bei mir bei 100 Kilo bei durchschnittlicher sportlichen Leistung 0,035 mal 100 sind 3,5 Liter am Tag. Trinke ich das nicht, dann könnte das schon mal ein Problem für mich sein, was den Wasserhaushalt betrifft. Okay? Das wäre Number one. Ah, Number 2. Das heißt, ausreichend trinken. Dann, welches Magnesium nimmst du? Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Es gibt zum Beispiel das Biscuitzinat, äh, Treonat. Äh, Taurinat, Zitrat, äh, Oxid, Sulfat und so weiter. Meine Empfehlung wäre dann auf jeden Fall ein ähm, zum Beispiel ein Glycinat zu verwenden, also was hochwertiger Oder die Mischung mehrerer Magnesiumsorten, nicht so etwas Billiges wie Sulfid, äh, Sulfat oder Oxid. Okay? Das heißt, wär, das wäre das, wär das nächste. Schauen, welche Magnesiumsorte das ist und wie hoch ist die Menge, wie viel Magnesium nimmst du? Und ich würde mal sagen, bei einem hochwertigen Magnesium 500 Milligramm plus. Probier mal aus, bei einem Glyzinat bis 1000, 1500 zu gehen und zu schauen. Keine Sorge wegen der Verdauung. Ja. Durchfall gibt es nur bei, bei Sulfat oder Oxid. Ja. Und kombiniere das mit einem B-Komplex, ob das hilfreich ist. Dann weiters, wie schaut es aus mit deinen Elektrolyten? Das heißt, Calcium, Kalium, Natrium, hochwertiges Salz zu konsumieren, lebensmitteltechnisch gesehen. Also ein Himalayasalz zum Beispiel, wirklich was Feines, hohe Qualität beim Kochen zu verwenden. In der Früh in den Tag reinstarten mit einem warmen Glas Wasser, mit ein wenig Himalayasalz hinein zum Beispiel. Das wäre die nächste Möglichkeit. Dann, wie schaut es aus mit Massagen, Selbstmassage, nach dem Sport, vor dem Schlafengehen, der Waden, also lokal. Dann das nächste wäre zu dehnen, aber nicht bei der Belastung, sondern nach der Be spät nach der Belastung, vor dem Schlafengehen, in der Früh oder dergleichen, im Laufe des Tages, das heißt die Waden noch zu dehnen, einfach auf einer Stiege stehen für ein paar Minuten zum Beispiel, mehr als 120 Sekunden aber bitte. Und Kneipen, Kälte auf die Waden, ja, aber nicht, auch nicht rund um den Sport oder direkt vom Schlafengehen, sondern vielleicht in der Früh, oder nach der Morgendusche, mal mit 30 Sekunden eine Minute über die Waden drüber gehen, links, rechts im Wechsel. So, das würde ich mal probieren und dann schauen wir weiter, Okay, Leute, 13 Fragen habe ich bekommen für diese Q&A Session und 4 habe, habe ich beantwortet, I'm very sorry, mehr schaffe ich nicht, Das sind jetzt schon 37 Minuten oben und ich mag nicht, dass die Leute aussteigen, weil ihnen die Fragen, weil ihnen das einfach zu lange dauert. Ja? Das heißt, ich mache euch die Woche noch die Q&A Session Number 7 fertig. Und die kommt dann auch relativ rasch raus. Und da geht es dann um, ähm, ja, wie werde ich äh, Performance-Coach, wie schaut es aus mit Koffein rund um den Sport, ähm, stört Eisbaden die Trainingsbelastung, Ketogen im Leistungssport, also richtig geile Fragen wieder, Freunde. Aber jetzt hier am Schluss www.bioking.at, nicht vergessen, checkt diese Webseite aus, holt euch 15% auf eure Frühstückscerealien.de oder was auch immer und supportet damit diesen Kanal. Denn BioKing äh, macht es möglich, dass dieser Podcast kostenloser an nachher ankommt. Ja. Ansonsten klickt hier mal auf, auf, gleich auf Gefällt mir, weil ich glaube, das war eine geile Folge mit gutem Inhalt. Äh, liked hier, fünf Sterne drauf, abonnieren und schicken, schickt das mal an Freunde. Macht einen Screenshot, haut es also in Instagram auf die Story, dann vor, freue ich mich. Ja. Verlinkt es mich, dass ich das auch mitbekomme. Leute, ich wünsche euch einfach nur eine gute Zeit. Grüße aus Las Vegas. Uh, bin ja noch immer hier mit Alexander Rakic in der Fight Week, bald geht es hier uh, in den Kampf gegen Jan Blachowitz, den Ex-Champion. Haltet uns die Daumen, ich wünsche euch alles, alles Liebe, bis bald, goodbye.